0: Bienvenidos y bienvenidas a Teoría Cinéfila, un podcast producido por Bendito Spoiler, donde sus colaboradores, colaboradoras y redactores y redactoras nos juntamos a hablar de las películas y las series del momento. Hoy estoy con Mary de la Paz Linares. ¿Cómo estás, Mary?
1: Hola, Aldi. Hola, Juli. ¿Cómo están? Y con Juli.
2: Buenas. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien.
0: Bueno, yo soy Aldi Fungueiro y estamos acá en nombre de Todo Bendito. Hoy vamos a hablar de The House of the Dragon, porque volvieron los Domingot, volvió Game of Thrones el universo y volvimos a Poniente y fue un piloto tremendo, hay mucho para hablar, así que bueno, vamos a empezar.
2: Bueno, nos ubicamos 172 años antes de Daenerys, antes de lo que vimos en Juego de Tronos, pero esta vez para darnos un panorama de lo que era y la importancia que tenía eh, la casa Targaryen. Es así que nos vamos a ubicar con el rey Viserys.
0: Viserys que es eh, el rey actual en donde estamos seteados en juego, de, eh, perdón de House of the Dragon. Eh, y un poco eh, lo que se nos presenta en este piloto es como la decisión de quién va a ser su heredero. Él está esperando un hijo con su mujer, él tiene una hija mujer, y en este piloto nos cuentan que tuvieron embarazos fallidos, donde se le murieron hijos, y están esperando que este embarazo sea un varón y su futuro heredero, obviamente. Eh, es un piloto en el que pasan un montón de cosas, se nos presentan un montón de personajes, y se nos presenta a nuestra protagonista, que va a ser Rainiera, la hija mujer del rey Viserys I. ¿Qué sintieron ustedes ayer cuando vieron el, el capítulo? O sea, la euforia de volver a ver como el universo de Game of Thrones y encima de esta casa que es medio la favorita de casi todo el mundo porque es la casa de Kalesi y, y donde hay toda una dinastía que, que está buenísimo que cuenten. O sea, si había que hacer un spin-off de alguna de las familias de Game of Thrones, era de esta, claramente.
2: Sí, es una locura volver a ver volver a ver eh, Juego de Tronos o algo relacionado al mundo de Juego de Tronos. Yo me acuerdo que la última temporada eh, me levantaba a las 4 de la mañana <ríe> para ver religiosamente cada capítulo antes de ir a la, a la facultad porque cursaba a las 7 de la mañana. O sea, una locura. Ahora lo pienso y no lo haría. <ríe> Pero...
0: No, y aparte para quienes estudiamos cine era como, lo tenías que ver porque... Si no, te spoileabas, o sea, todo el mundo lo miraba y no podías no verlo el día que salía, porque, chau, cagabas. O sea, es hermoso tener esa, esa sensación de nuevo, de, de y aparte como que hay toda una movida en Twitter, como, bueno, lo estás mirando y lo estás mirando con un montón de gente en vivo en Twitter, todos comentando, es genial. En
1: la revolución del streaming, ¿no? Es, es esa experiencia que uno, muy parecía a lo que uno siente en el cine, Total. Esa, la, la experiencia colectiva de, de estar, seguir una historia, eh, digamos, eh, sentirlo en esa sala, es como que eh, Game of Thrones logró, y ahora, bueno, claramente eh, se pudo ver ayer como todo el mundo estaba esperando esta vuelta, este regreso, eh, nada, esa misma experiencia colectiva de, de querer seguir una historia, de querer relacionarte con personajes, es como, me, pare, me parece que eso fue lo que revolucionó Game of Thrones y creo que todos lo necesitábamos, esa sensación de, de unirse como un mundial. ¿Viste es, es literalmente
0: eso, o sea, es como un mundial. Sí, sí, sí. Es que sabes que todos están viendo lo mismo y que te, y que si, ponele, si no lo puedes ver, decís, me estoy perdiendo de esto. Es como... Es una experiencia, más allá de lo que estás viendo, es una experiencia. Eso, es
1: una experiencia. Las redes
0: sociales en ese momento, es increíble. Y a mí lo que me encanta de, estas, de esta serie, de este universo, es como todo eh, como toda la movida política que cuenta la serie, ¿no? Porque es eso, es pura, pura política. Seteada, bueno, en un mundo particular, pero digo, es pura política... Y, y reinado, y es como muy, muy interesante. Y en esta familia, lo que siempre. Nos, o sea, en realidad, en el universo en general, pero como que justo en esta familia que venimos de, de Game of Thrones, de tener a Kalesi como la mujer que está, que está intentando recuperar el trono de su familia, que acá nos vamos a enterar que realmente era el trono de su familia
1: Totalmente. y que
0: posta que le pertenecía a ella. Y es como. Ahora de nuevo tenemos otra protagonista mujer eh, como ahí luchando también con ser la, la heredera al trono y, y reina en un futuro.
1: Sí, sí, de luchar con un mundo totalmente misógino. Eh, y estoy totalmente de acuerdo, Ali, eh, con vos, con esto de que eh, creo que por eso enganchó tanto Juego de Tronos y ahora podemos verlo en House of the Dragon. Este espejo a, a nuestras sociedades, ¿no? En todo, a lo largo de toda la historia, se sabe que George Martin para todo lo que fue Juego de Tronos se había inspirado en la Guerra de las Rosas, bueno, entre Francia e Inglaterra y ahora dicen que para, esta, para toda la historia de los Targaryen eh, se inspiró en eh, la Revolución Gloriosa que era una guerra civil, bueno, muy importante, Inglaterra Así que totalmente, creo que por eso hace que eh, nada nos interese tanto porque podemos para mí eh, relacionarla con cosas que han pasado en todas las monarquías del mundo, eh, esta cosa de querer eh, preservar el linaje, ¿no?
0: Total, eso es eh, súper interesante y... Eh, más allá de eso, o sea, de, de, del contexto político y de, como la guerra civil, eso, o sea, en esta serie, justamente en House of the Dragon, vamos a ver, vamos a atravesar la guerra civil eh, que se desarrolla, bueno, con los Targaryen, y, y que también tiene este condimento de que Game of Thrones, por ejemplo, era audiovisualmente increíble. O sea, más mm -hmm. allá de la historia, era audiovisualmente la producción era una locura y en esta, ya en el piloto, como que podemos ver que está como al mismo nivel. Y encima con George Martin muy eh, metido en los guiones. Mm
2: -hmm.
0: Ay, que sí, eso sí, promete, lo... promete un montón. Un montón. Después del final de Game of Thrones, no. que no, no, no <risa> te gustó. La verdad que no.
1: No sé, por amor del arte, uno estaba diciendo con, con nervios. Con nervios, diciendo, bueno, por favor, que sea. La redención de semejante final tan.
2: Bueno, ya desde el capítulo de ¿no? que pelean con los caminantes blancos que no se veía nada, yo ya dije, uh -huh. ¡ay! Veo negro este final. Y fue como, quizás, algo que nos anticipaba que. Bueno, no sé si a ustedes les pasó en el, el capítulo ese. No me acuerdo cuál es el número. Si es el 4 o el quinto de la última temporada. ¿Se acuerdan que todo el mundo se quejaba de eso? Fue como. Sí. Más o sí,
1: menos sí, ya sí, sabíamos e vecina, que se avecinaba. Hasta técnicamente, ni siquiera todo, sí, es sí, como una mezcolanza de no. todo. Y si no,
0: si no recuerdo mal, o si me inventé esto mal ahí, pero <applause> como que George Martin ya en la última temporada no estaba metido, en lo, eh, o sea, no participó de la escritura no. de los guiones.
1: Totalmente, es más, en las últimas entrevistas que ha dado en, esto, en este último mes, ha terminado confesando que ya desde la quinta no lo estaban incluyendo.
0: Bueno, pero como que medio que se sostuvo un poco el nivel, la, como que yo siento que derrapó en la última temporada, que tuvo sus momentos, tipo el momento de Arya es increíble, medio inesperado, la verdad, como muy tirado de los pelos, pero la verdad que es un re momento de la serie, pero en realidad como que sí, cae el nivel un montón, pero yo creo que ya viendo el piloto de, de esta nueva serie, como que promete mucho sabiendo... Primero ya viéndolo audiovisualmente es como que, bueno, me recontra, remonta a las primeras uh -huh. temporadas de Game of Thrones. Y sabiendo que George Martin está en los guiones es como, bueno, tipo, prestemos atención porque esto va a estar muy bueno. Y, bueno, o sea, en esta serie vamos a eh, atravesar como el camino de, eh, de esta guerra civil que se da. Entonces expliquemos un poco como el contexto porque nosotros Empezamos viendo la serie 172 años antes del de la muerte del rey loco y del nacimiento de Daenerys de Galesi ¿no? Entonces eh, empezamos con el rey Viserys primero en su nombre, a la en el trono de hierro. ¿De dónde viene Viserys?
1: Exactamente, Viserys al que podemos empezar a llamar primero en su nombre. Porque eh, para los que vieron Game of Thrones, Viserys tercero en su nombre era el hermano de Daenerys. Entonces acá, como bien dijiste Aldi, estamos en Viserys primero en su nombre, que era el nieto de Jaharis, eh, conocido como el Rey Viejo, un rey que eh, se conoce como el Rey eh, Targaryen, que había reinado 60 años ya, donde fue un rey conciliador y eh, donde eh, atraviesa bastantes tragedias porque, eh, bueno, se le muere su gran... Eh, heredero, que era Amon, y tenía a su hija, que la vamos a ver en la serie, donde la nombran como la reina que nunca fue. Y, eh, bueno, entonces el consejo, eh, como no podía ser una mujer, donde acá en el, en el capítulo, en este piloto, se señala muchísimo este mundo donde claramente no concibe una mujer en el eh, trono, eh, bueno, termina eligiendo a Viserys I, que era nieto.
0: Bien, y claro, a Viserys I, Viserys I termina siendo rey, y empezamos, en este episodio, empezamos a ver cómo que lo que empieza a pasar es que se está buscando al, a su heredero, porque él no tiene un hijo varón, tiene solo una hija mujer, y no puede ser que una hija mujer sea la heredera al trono. Eh, en este capítulo, a mí lo que me gustó, que lo hablábamos justo Mary, con vos Mary antes, es que eh, como que insinúan eh, algunas cosas pero es como muy sutil es muy sutil cuando eh, Daemon que sería el hermano de Viserys, el hermano del rey o sea tío de Rhaenyra que va a ser nuestra protagonista eh, medio que le da un collar, le dice date vuelta, como que es una es, es hay ahí una cosa, obviamente Game of Thrones todo este universo incesto a morir eh, entonces ya como que vemos ahí como algo medio sensual entre ellos, como date vuelta, le pone un collar, qué sé yo, vos decís mm, raro. Eh, y después también eh, cuando la mano, de, la mano del rey, o sea, el, la mano derecha, digamos, de Viserys, la manda a su hija a consolar al rey después de la muerte de su esposa. Porque en este episodio eh, su esposa, que estaba embarazada de finalmente un varón, el varón nace, pero muere ahí... Eh, cerca de su, de su nacimiento, muere en el mismo capítulo y la mujer de él también muere, muere dando a luz y la, man, la mano del rey lo, la manda a la hija, que es mucho menor a consolar al, al rey entonces ahí ya te insinúan también como que, ti, como que nos, nos adelantan un montón de cosas de lo que nos va a esperar en la, en la temporada Por sí. y en la historia en general
1: Totalmente, como habíamos dicho, House of the Dragon, digamos, el, el principal objetivo de House of the Dragon va a ser ubicarnos todo este contexto anterior de lo que se va a venir, que es la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, de quién va a ocupar este trono. Pero para eso había que entender eh, por qué Viserys I estaba tan preocupado por un heredero. Y como habías dicho, tenía a la hija Rainera, Rainira, perdón, Rainira, que es su única heredera, pero no podía concebirse como, eh, bueno, en este mundo, eh, como la heredera, mujer. Eh, y como vos decías Aldi, lo que más tiene logrado este, este piloto, no solo porque tenía la carga de eh, todos fan, los fanáticos de Game of Thrones, de decir, bueno, vuelve tiene que ser perfecto, sino tanta historia, cómo, cómo presentarla, cómo presentar tanto personaje, tantos, eh, tantos enredos entre tíos, primos, ¿no? Eh, y me parece que lo hace totalmente, lo logra, porque no es totalmente didáctico, así, burdo, donde cada diálogo van explicando, no, no se hace aburrido, sino que hay mucha sutileza, hay mucho en imágenes, en, en, como diste el ejemplo entre Damon y su sobrina. Eh, me parece que eso es lo más logrado, cómo presentan eh, los personajes.
0: Es un gran piloto porque la verdad que reflejan un montón de cosas como que está bueno porque para alguien que no, viene, que no vio Game of Thrones de repente puede entrar por acá y es un piloto súper interesante como que te quedas con, o sea, pasan un montón de cosas y aparte te quedas con muchas ganas de más pero también para el fanático de Game of Thrones que viene con una expectativa la verdad que es un piloto que está a la altura, que pasa de todo, pasa que hay historia, hay eh, sexo, hay eh, pelea, hay o sea, hay todo lo que necesitamos y todo lo que queríamos
1: después de ver Game of Thrones Totalmente. Eh, aparte, ¿se acuerdan todo lo que esperábamos para ver los dragones? Y acá, ¡ah! Primera Ahí volando primera sí. sí.
2: por poniente. Vemos, ah. con Rhaenyra, fue como, ¡gracias! Ah, sí.
0: A mí me dio impresión, porque en la escena que ella hace, eh, tipo, que está el dragón, y ella se baja y acaricia al dragón, es igual sí, sí, a Khaleesi.
1: Sí. Es igual. No, no. Bueno, y sí. cuando... Ay, no. por favor. Cuando en el funeral de la madre es? y ¿Qué? el
2: hermano dice Tracaris, fue como...
1: Ay, sí! Por favor. Y ahí hubo un gran guiño a, a todos los que hemos seguido a este mundo tan mente, ¿no? Volver a sentir drag Harris. Eh, bueno, ¿y
0: qué podemos esperar? O sea, ¿qué nos espera en esta historia? Porque... Lo, lo que está pasando en este momento es, bueno, esto, se murió, o sea, teniendo a Ranira como protagonista, se murió su madre, se murió su hermano que iba a ser heredero, y de repente el padre le dice, che, no puedo tener un hijo varón, te voy a poner a vos como heredera y te voy a criar de acá en más para, eh, o sea, te voy a empezar a enseñar todo lo que tenés que saber para llegar a ser la, la heredera del trono de hierro el día de mañana. Y le cuenta sobre la canción
1: de Hielo y Fuego, ¿o no, Mary? Exactamente, le, le cuenta un gran secreto que, eh, bueno, todos los que seguíamos Game of Thrones, eh, la verdad que fue también como un regalito, porque nos enteramos por primera vez, que al parecer era un secreto eh, que iba de Targaryen en Targaryen, digamos, de reinado en reinado, sobre este sueño que es lo que conocemos como la, eh, ese invierno que se viene, eh, digamos eh, estos eh, caminantes blancos, digamos este, este, esta leyenda que se cuenta eh, al parecer era un secreto y ahí podemos entender que también está muy lindo muy, muy bien presentado, que, que no es tan explícito hija ahora confío en vos sino que a través de este secreto podemos ver que realmente eh, Viserys realmente termina abrazándole idea yo, la verdad que yo interpreté eso como que hay una cierta eh, aceptación genuina de decir, claro hija, todo este tiempo el, digamos la vida me iba demostrando que, que te tenía que aceptar, no me interesa ni siquiera lo que piense el consejo. Total. Es algo como que lo vi muy humana esa parte, para mí esa, esa escena es realmente una de las mejores. Al, al a mí me pareció el...
0: muy fuerte que él le diga, eh, mira, se va a venir un invierno, que de hecho en Game of Thrones están 80 temporadas diciendo, <risa> viene el invierno, pero viene el invierno, bien. que nunca llega, que, que es tipo, bueno, y cuando llega llega con todo, pero digo, eh, me pareció súper fuerte ya en este tiempo, o sea, 172 años antes de que Daenerys nazca, o sea,
1: no. que le diga,
0: tipo, se va a venir un invierno y cuando ese invierno pase, tiene que haber un Targaryen sentado en el trono es fuertísimo, o sea, la expectativa que le pone a la piba, ¿entendés? Sí, no, no,
1: increíble, y que claramente eh, lo que tiene lindo de que podemos entender de Rainira no es que no le interesa, eh, realmente ella, eh, porque qué es lo, lo lindo también, cómo presenta, eh, la presentan en este piloto, cuando ella tiene esos momentos con Alicent, Hightower, que eh, es la hija de la mano del rey, de Otto Hightower, eh, vemos como toda una confi digamos que tiene una relación como de sí, amistad, sí. ¿no? Sí, y una amistad de, re cercana. Re cercana, como que entre las dos se apoyan, como que Arisen también la va diciendo, eh, vos podés, como... y van estudiando este libro que al parecer es sobre eh, historia de Dorn ¿No? Las mujeres tenían un, una buena posición ahí, eran fuertes, reinaban, entonces...
0: Claro, ellos están ahí estudiando este libro, o sea, to todo esto.
1: Claro, tratando de empaparse de estas mujeres que al parecer rompían con el poder, de, digamos, del hombre en el poder, digamos.
2: esa relación sigue que tienen eh, Alice Alicent y Rainera, eh, como que veo algo de envidia desde el lado de, de Alice no sé si ustedes también lo vieron, como que le tiro un par de miradas a, a Rainera como... sabes que
0: yo la sentí? La sentí pero como una cosa de... No, yo también, sedustán, las dos cosas. Pero nada que ver igual, o sea, lo flashé por un momento. Claro, lo flashé por un momento y después, cuando lo manda a consolar, o sea, su papá la manda a consolar al rey, fue como que. Pero este señor es mucho más grande, pero bueno,
2: sí. le su... <risa> Igual las dos sos? son muy chicas. Sí, cuando
0: le manda. O sea, yo, yo siento que tienen rey.
2: 16. Más de, sí. más de 18 no tienen, pero 16, 15 por ahí. Y es como súper fuerte. Que encima el padre la manda sí, y claramente. le dice: ponete como el
1: mejor vestido, el vestido que era de tu mamá. Como. No, no, no. El de tu madre. Lo cual ahí hay un lenguaje de,
2: que ya sabemos qué
1: significa, ¿no? Eh, lo, que me, lo que es impresionante de esa parte es que devela quién es este Otto Hightower, que parecía tan eh, fiel, servicial al rey, es totalmente, podemos ver como indicios de que va a ser conspirador, sí, sí. ¿no? De una Obvio. Obvio.
0: La manda la, hija, la manda la hija tipo ya sabiendo todo la está lo entregando, que, tiene que pase y sí. la está entregando totalmente
1: porque sabe lo que puede venirse que, que realmente ahí hay un gancho es decir se aprovecha y es lo único y te tiene muy en claro que una de las cosas que no por ahí no mencionamos mucho que eh, Viserys se lo conoce como el rey débil es débil, sí. no, no tiene todo lo que por ahí se espera de alguien en el trono de hierro. Que eso se lo dice su
0: hermano, se lo dice Damon.
1: Exactamente. Le dice, vos
0: sos débil. O sea, yo siempre quise, nunca me dejaste estar a tu lado para protegerte. Y él le dice, ¿protegerme de qué? Y Damon le dice, de vos mismo, porque vos sos débil. Tipo, fuertísimo.
1: Sí, ese. Ay, sí, el, ese, ese diálogo es uno de los más fuertes. Donde se echan a cara, digamos, esta hermandad que tienen. Eh, nos, nos corre la sangre de dragón. Y él le dice: ¿Por qué me cortaste tan hondo? ¿Por qué me has herido tan hondo? Le dice Viserys. Ahí hay como. Eh, no, es un diálogo Bueno, justo esa bien,
2: escena que están hablando ellos dos. A mí. Ay, perdón. <risa> justo esa no, escena no, que tranquilo, están tranquilo, ellos dos sí, sí. que Viserys está en el trono. Y que de alguna manera como que lo destierra a Daemon porque, por haber insultado a su hijo, al hijo que murió. Y en el momento en que Daemon se va, él se corta con el trono y es como un detalle que decís es pequeñísimo, pero que sí. significa un montón. O sea, estar ahí en el trono te va a lastimar, sí. va a sacar lo peor de vos, vas a salir herido. Es muy fuerte.
0: Total, y encima tipo. Se, se lastima justo cuando el hermano se va tipo Exacto. el hermano se da media vuelta Exacto. y el chabón se lastima
1: sí esa parte simbólicamente está buenísima, tal cual a mí um. dos momentos que me parecieron muy épicos eh,
0: teniendo en cuenta Game of Thrones obviamente es eh, primero cuando cuando está empezando el capítulo que dicen lo, lo único que puede destruir a la casa sí. es la misma casa
1: Ay, sí, es
0: genial. Porque teniendo en cuenta el final de Daenerys, es como... Y que ella se, se tipo, se obsesionó con el trono y eso la llevó bueno, a morir. Y de alguna manera también... Eh, Exactamente. Es tremenda
1: Es que ahí nos va a tecer de lo que, el, digamos lo que, digamos, lo que va a ser el corazón de la serie, es decir, se viene esta guerra civil porque entre ellos son capaces de matarse entre ellos por este trono. Una premisa que la conocíamos en Game of Thrones, pero eran, eran al final todas la las casas, las dinastías. que es una propia familia, porque son todo familia, una dinastía, capaces de matarse y donde para el mundo, para esos siete reinos, son los más poderosos porque tienen el arma más indestructible de todos, que son los dragones. O sea, eh, esa introducción lo dice todo.
0: Otro momento que me pareció genial es cuando, bueno, cuando el padre le dice esto, le dice, cuando pasa el invierno tiene que haber un Targaryen sentado en el trono, y teniendo en cuenta el final de Game of Thrones, que tipo, ella no está sentada en el trono, que muere a manos de eh, no solo su amado, sino también su, familia. su sobrino, pero que su familia, pero que él, Jon Snow, no es, o sea, es mitad Targaryen, pero uh -huh. él es del norte, y él... Eh, como que siento que no se abraza tanto a la idea de ser un Targaryen. entonces y Igual termina, bueno, termina. ¿cómo en el trono, ¿cómo se llama? Eh, Bran. <risa> ay, por Dios, ni me vas a acordar. Te voy que terminó Bran en el trono porque me indigno. No, 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 o sea, me indigno de nuevo. Pero, pero nada, eso me pareció épico ese momento, tipo que le diga esa frase porque tipo Daenerys, que era la que iba a continuar con toda la dinastía Targaryen, muere y a manos de un Targaryen encima. Bueno, mitad Ahí Targaryen. Sí. Es un piloto genial, la verdad, porque hay de todo y, y aparte te conecta con, con el universo, pero también deja lugar a la gente nueva, como a la, a la gente que se quiere sumar al universo ahora.
1: Exactamente, y podemos tener nuestro momento en mi país... Mi país, mi país, porque el director, eh, el que está a cargo de dirigir este episodio es Martín Zapo eh, Zapochnik, que es de origen argentino, él es, oh. eh, así que, sí, sus padres emigran en el 64, se van a Reino Unido, así que, por supuesto que él es inglés, eh, pero bueno, eh, tiene bastante conexión con Argentina. De hecho, él hizo su primera película el año pasado, Finch, con Tom Hanks, donde la música le hace gustar a Santo O sea que hay una conexión con nuestro país. No importa
2: y que pase, me pase me siempre esta Argentina involucrada. Y es increíble. Me,
1: fascina. me bien nombrarlo. Eh, y eh, había ganado en bueno, en el episodio que fue La batalla de los bastardos gana el Emmy, este Martín Zapochnik. así que se nota que, que tiene un gran amor a este universo y, y nos regala, que creo que para mí fue la escena de montaje, de juxtaposición de estas dos, esta metáfora de lo que es, ¿qué es más violento? que es esta, digamos, el enfrentamiento?
2: El enfrentamiento entre Daemon y Kristen Cole.
0: Sí, que es la, celebra la celebración al nacimiento del hijo, que de hecho la mujer ahí le dice, van a celebrar, tipo, va a haber gente peleándose y celebrando Ay, sí. eh, el nacimiento de un hijo que ni siquiera sabemos si es varón, o sea, la locura.
1: La locura. Y mientras tanto, en ese cuarto eh, donde recae en las manos del propio rey, tener que decidir si, eh, digamos, intentar que esté el parto, o si la mataban a ella, era seguro que nacía, que ni siquiera sabía, o sea, era eh, ganar la lotería, digamos, arriesgarte. Eh, entonces, eh, esta es la posición donde uno cree que la, la violencia está ahí en el juego, entre estos, en, arriba de sus caballos, la, las armas, y en realidad... Toda la, la violencia está puesta ahí en esa mujer, en ese parto, donde terminan sacrificándola, no, es genial el, el juego ahí de, de montaje, eh, la verdad que piel de gallina. y,
0: y también... Bueno, que de hecho el director eh, que vos decías dirigió la batalla de los bastardos, es uno de los mejores capítulos y una de las mejores batallas de la historia de la televisión, o sea, está Totalmente. tremendamente dirigido y sí, tremendamente sí. montado también.
1: Totalmente, no, no, claramente se puede ver su mano ahí. Y bueno, también eh, al principio donde conocemos a esta reina, donde se puede ver una reina dulce, querida, eh, para mí larga una de las frases célebres de este piloto donde dice, nuestros vientres son nuestro campo sí. de batalla. Donde se no, puede eso es tremendo. Ahí, a un presagio de lo donde se puede decir, ok, acá se viene algo.
2: Creo que la decisión que tomó el rey de, de preferir, digamos, la vida del hijo es porque habían hablado justamente antes del parto, en el que ella decía que no quería pasar por otro embarazo, que ya había sufrido mucho por, por los hijos que no había tenido, por los embarazos perdidos. Y creo que ahí también estuvo como la decisión del rey de decidir qué hacer. No sé si notaron eso.
0: Sí, sí rey. Rey, aparte también, eh, teniendo en cuenta lo que se viene después, que la historia como que, bueno, sí, para los fanáticos como que la deben conocer, pero eh, esa frase que ella le dice a su hija en nuestro... Nuestros vientres son nuestro campo de batalla, teniendo en cuenta que ella después tiene hijos, o sea, Reynira va a tener hijos con una persona que no va a ser su esposo, si no me equivoco, porque ella se casa con Damon y sus hijos no tienen el pelo platinado, entonces a, la acusan de tener hijos bastardos, y ahí es donde se desata toda esta,
2: Ese dato no toda lo esta tenía. guerra
0: civil. Sí, sí, sí. A mí me pareció un piloto como muy ordenado, o sea, donde pasan un montón de cosas, hay un montón de información, es súper movido, pero lo siento, muy ordenado en cuanto al montaje, sin ser sobreexplicativo. O sea, no es que vienen y te muestran flashback de no sé qué. O sea, como que eh, ya te setean en el, en el mundo, te dan la información que necesitas para seguir adelante con la historia, pero esta historia no te van a contar desde el rey número uno de los Targaryen. O sea, como que lo sentí un gran, gran, gran piloto. Y, nada, estoy como muy manija, muy emocionada de, de todo
1: lo que va a venir. Exactamente, totalmente. Creo que la palabra es balanceado, ¿no? Técnicamente, sí. en cuanto a personajes, historia. Todo en su debido
2: lugar
0: y en su debida cuota, digamos, dosis, por así decirlo. Totalmente. Así que, no, o sea, nos esperan unas cosas, y aparte me parece una serie como súper feminista. Y eso me encanta. Me encanta porque eh, creo que la mayoría de nosotras tenían, o sea, su favorita de Game of Thrones era Khaleesi.
2: En mi casa era Sansa, pero era una Sansa, mujer. Sola me una luchando mujer. contra
0: todo. Claro, bueno, también yo amaba Sansa y Aria también. Eh, pero digo, Kalesi era como en la figura de Game of Thrones. Y ahora que va a ser Reinira, es como. Para mí es una serie súper feminista de una mujer eh, llegando a ser la primera reina en la historia del, del trono de
1: hierro. Sí, desde totalmente esta cosa de querer romper. Eh, con el poder político misógino, digamos, todo este...
0: ¿Hasta dónde les gustaría que, o sea, a ustedes les gustaría de repente que cuente, tipo, hasta Daenerys? Yo
2: creo que no haría falta. ¿O qué esperan ustedes que de sea, hasta ahí. Va, Me gustaría, no sé si esta primera temporada me gusta que se concentre por lo menos en, en, en esta disputa que va a haber entre Rhaenyra, Viserys, Daemon, eh, Alicent.
0: No, pasa que si. Eh, si ponele que a la, a la serie le va, le va bien. Y de repente. Eh, o sea, son muchos años. Son 172 años de Daenerys. Imagínate acá, no sea. Seis temporadas de esta serie. Tipo, llegar a Daenerys sería épico también.
1: <risa> Estoy pensando muy en el futuro, sí, sí, pero sería ser. épico. Sí, totalmente. A mí me parece que. Que. Que estaría bueno ver todo esto, cómo se llega a esta danza de los dragones, esta guerra civil donde está, está lo que tanto los caracteriza como fuego, sangre, esta pasión. Eh, no sé no, me, no sé si me animo a ver esta Daenerys. Viste que por ahí hoy todo se confunde con alargar, alargar. Sabemos que George Martin tiene todo este universo preparado, pero... Creo que con ver hasta la danza de los dragones. Claro, como
2: que no haría falta alargar quizás el producto hasta que llegue, el, hasta el principio de Juego de Tronos. Creo que se puede como mantener sin llegar hasta ese punto, creo. Por lo que vimos, es un... Ya con el piloto ya nos compró a todas, creo. Y a todos los que vieron la serie. Yo...
0: Sí, olvídate. Yo... Eh... Siento que, me, yo, yo siempre que, igual que empiezo a ver una serie, como que inevitablemente me imagino cómo va a terminar, tipo, sin saber todo lo que pasa en el medio, pero de repente me imagino que el último episodio de todas las temporadas, tipo, de toda la serie, va a ser cuando nace Daenerys, ¿entendés?
1: No, claro.
0: Tipo, sería hermoso. O sea, no sé qué va a pasar en el medio, pero sería hermoso llegar a que nace, porque empezaron como 172 años antes de Daenerys, tipo, que de repente termine con Daenerys naciendo sería hermoso.
1: A ver, sí. sí. Sí, no lo había y,
0: es Yo como ya un quiero ver...
1: Muy, muy de ciclo. Yo
0: ya quiero ver, o sea, cómo, porque por lo que vienen los avances y todo, como que ahora tenemos una reinira adolescente, tipo, muy chica, pero después eh, es otra actriz, o sea, de repente vamos a pasar, no sé en qué momento va a haber un salto temporal, no sé si es ya en el episodio que viene, o si van a ir y venir todo el tiempo.
1: Sí, yo creo que van a ir y venir por una cuestión de eh, remitirnos a la construcción de los personajes. Pero sí, la primera, el primer, eh, pi, o sea, en el piloto vemos eh, esta única línea temporal, pero yo creo que van a usar las varias líneas temporales para, para volver a cómo era la relación entre Alicent y Rainira. Eh, pero sí, desde ya se puede ver con el avance que hubo el domingo de la noche después del primer capítulo que eh, hay un salto. Eh, así que con mucha intriga para ver, eh, nada, ese encuentro entre Alicent y Viserys, la verdad. Que, nada, muy fuerte. Muy fuerte.
0: Y bueno, nada, volvieron los domingos, volvió la alegría a los domingos. Ah, sí. tipo Los domingos vuelven
1: a tener sentido. Totalmente, cobró sentido. Así que nada, a, a festejar. A contar los días para los domingos ahora. Hay gente que espera una...
0: <risa> posta que sí, posta que sí, yo ya quiero que sea domingo, ya. Sí,
1: domingo domingos, te... ahora hay escapismo. Hay... Un refugio. Hay un ratito, aunque sea. <risa> Por
2: una hora. Escapar un poco de la realidad sí. <risa> Exacto. Hasta
0: el mundial <risa> Así que bueno bueno, Vamos a tener que esperar a todos los domingos Y, y bueno A ver qué, qué cómo se desarrolla esta historia Esta
1: guerra de, de esta familia Exactamente.
0: Exactamente Bueno, esto ha sido todo Por este episodio de Teoría cinéfila, un podcast producido Por Bendito Spoiler Nosotros somos Aldi Fungueiro Me despido
2: Mary Linares, gracias a todos, un beso, Julieta Robledo, así que nos vemos en el próximo capítulo.
0: Sigan a Bendito Spoiler en las redes, arroba Bendito Spoiler, y eh, para leer todas nuestras notas y reseñas de, cines, de cine y series, pueden entrar a benditospoiler.com. Nos vemos la próxima.
2: De